0: Talouspuhetta ohjelmasarjan tämän vuoden viimeisessä jaksossa tehdään kurkistus vuoden 2023 talouden näkymiin. Vieraina on OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen. Tervetuloa. Kiitos. Sekä OP-Pohjois-Savon seniorvarainhoitaja eli Hyvänen. Kiitos. Niin tosiaan, vuoden viimeisen talouspuheen teemana on talouden näkymät vuodelle 2023 ja miten ne vaikuttavat pohjoissavolaisen sijoittajan päätöksiin sekä kuluttajien käyttäytymiseen. Aloitetaan, rajo sinun kanssa hyvin peruskysymyksellä. Mitä pääekonomisti tekee työkseen?
1: Pääekonomisti johtaa tällaista ekonomistitiimiä ja meidän tehtävänä on sitten seurata tätä Ympäröivää taloutta ja miettiä, että mihin suuntaan se menee ja tietysti tuottaa sellaista analyysiä, joka sitten vastaa niitä tarpeita, mikä on OP-ryhmällä on ja sitten välittää sitä tietoa asiakkaille muun muassa ja sillä tavalla, tuota, niin, että ei pelkästään tänne sisällepäin tehdä, vaan välitetään myös asiakkaalle sitä tietoa, mitä tästä taloudesta ollaan saatu irti.
0: Mitkä ovat taloudessa juuri tällä hetkellä ne kuumimmat puheenaiheet?
1: No kuummin vaihe varmaan oikeastaan on, että minkälainen sitä taantumasta tulee. Eli nyt on semmoinen jännä tilanne, että vaikka puhutaan siitä, että näkymät ovat hyvin sumeat ja epävarmat, niin siitä huolimatta sitten hirvittävän laajasti odotetaan, että talous menee taantumaan tai laskusuhdanteeseen. Ja tämä on tietysti hieman yllättävää, koska yleensä tällaisia taantumia ei osata ennustaa, joten osa epäilee sitäkin, että onko se mahdollista tälläkään kertaa. Mutta yhtä kaikki sitten siitä, että minkä tyyppinen siitä taantumasta tulee, siitä laajasti puhutaan. Ja yleinen käsitys on kuitenkin se, että se olisi aika maltillinen lievä taantuma. Tämä on se tyypillinen käsitys ja me myöskin olemme jakaneet jo puolisen vuotta ainakin sitten tämän näkymän, että tähän suuntaan sitten ollaan, ollaan menossa.
0: Open Ekonomistit julkaisi marraskuun lopussa suhdannekatsauksen. Mitkä ovat katsauksen tärkeimmät pointit kuluttajalle tai sijoittajalle?
1: Sijoittajalle on luonnollisesti tämä iso kuva tärkeää, että vaikka olisi pohjois-savolainen niin sijoittaja, niin se, siitä huolimatta se maailman talouden kehitys, yhdysvaltain talouden kehitys erityisesti, esimerkiksi Euroopassa, niin on hyvin tärkeää, koska se hyvin paljon kertoo siitä, että miten maailmalla suomalaiset yritykset pärjäävät ja, ja myös se kehitys siellä maailmalla aika paljon vaikuttaa siihen, miten nämä kotimaisetkin osake, osakemarkkinat menee. Joten siinä mielessä tämä maailmankuva on, on tärkeä asia. Kotimaisille tavallaan kuluttajalle on tärkeää se, mikä se yleinen taloustilanne. Ja nyt tietysti inflaatiosta puhutaan paljon. Ja tässä nyt ei helpotusta, kovin nopeaa helpotusta ole valitettavasti luvassa tämän inflaation osalta, että se säilyy ko- kohtalaisen korkeana ensi vuonnakin. Mutta tämä yleinen talouden kuva on ehkä sitten kuitenkin vähän myönteisempikin kuin kun monesti ajatellaan. Eli... Tämä Venäjän hyökkäyssodan alku ja aiemmin koronakriisi ja niin edespäin niin ovat saaneet ihmiset ajattelemaan ehkä vähän synkemmin tästä taloudesta ja talouden tilanteesta kuin mitä se oikeasti on. Ja toisaalta sitten odotetaan kenties, että se tuleva laskusohdanne olisi myös paljon jyrkempi kuin mitä, mitä on. Ja tämä tietysti liittyy tähän Ukrainan sotaan, joka on tietysti monella tapaa hirvittävä asia ja siihen liittyviin tekijöihin on luonnollistakin, että nämä sillä tavalla... Ihmisten mielissä saavat hirvittävän suuren roolin, mutta itse talouden tila on kuitenkin ikään kuin lievempi sen näköpiirissä olevan laskusuhdana ja nykytilanne parempi kokonaisuutena kuin monesti koetaan.
0: Otetaan reijon talouden näkymiin hieman syvemmin paikallista näkemystä. Heli, miten talouden heilahtelut ovat näkyneet teidän varallisuuden hoidon asiakkaissa? Mitkä asiat tai huolet nousevat
2: nyt keskusteluissa esiin? Ihan oikeastaan yhtyisin tuohon Reijon äskeiseen kuvaukseen tästä talouden tämänhetkisestä tilanteesta, että kyllä me niin päivittäin asiakaskohtaamisissa käydään lävitse ihan näitä samoja asioita. Siellä nousee huoli tästä vallitsevasta suhdannetilanteesta ja se taantuma huolettaa, se kuinka syvää siitä tulee, kuinka pitkä siitä tulee. Ukrainan sota on sellainen, joka huolettaa tosi paljon. Ja toki tietysti inflaatio, energian ja ruoan nousut, on myöskin aina puheaiheena. Kyllä asiakkaat ihan selkeästi haluaa turvata sen oman taloudellisen tilanteensa ja kenties säästääkin tässä nyt sitten talven ohelle talvea varten. Ja sehän vaikuttaa myöskin sit aika paljon sitten siihen, että minkälainen halukkuus heillä on sitten niin kuin tehdä sijoituksia. Mutta toisaalta nythän on ihan mielettömän hyvä hetki tehdä sijoituksia kuitenkin, koska osakekurssit ovat tulleet alas. Mihin osakkeisiin
0: ja rahastoihin savolaiset ovat sijoittaneet loppuvuoden aikana?
2: Jaaha, kyllä mä sanoisin, että se korkomarkkina on ehkä ollut nyt se tämän loppuvuoden juttu ihan selkeästi. Meillä on ollut tosi paljon tarjottavana tämmöisiä pääomaturvattuja säästöopplikaatioita esimerkiksi eri mittasina vuoden, kahden, kolmen mittasina. Ja siitä vuoden mittaisesta on tullut ihan todella, todella suosittu tuote. Ihan yhtä lailla tietysti nyt sitten sitten yrityskorkomarkkinoilta on ollut saatavissa suhteellisen hyviä tuottoja. Ja myöskin sitten tällä hetkellä meillä on Pohjois-Savon osuuspankissa meneillään tuottoosuus Anti. Ja sehän on suhteellisen vähäriskinen sijoitus ja ollut myöskin tosi suosittu. Ja osakepuolelta ehkä sitten nousee nämä osinkoyhtiöt, niin sanotut defensiiviset osakkeet sieltä, että niihin uskaltaa laittaa jo tässäkin vaiheessa. Sieltä ehkä nostasin Sammon, Nordean, UPM10 osakkeet, mutta sitten kun puhutaan paikallisista pörssiyhtiöistä ja pohjoissavolaisista yhtiöistä, niin kyllä mä nostasin sieltä Ponssen ja Olvin esiin, että pitkäaikaiseen salkkuun sijoitettuna, niin ne on kyllä aina olleet hyvin suosittuja osakkeita.
0: Ovatko epävarmemmat ajat nostaneet esimerkiksi vastuullisten
2: sijoitustuotteiden kiinnostusta? Ehdottomasti. Kyllä, että, ja kyllä me näin niin nähdään, että tässä varmaankin on enemmänkin meneillään semmoinen, tai ainakin minä nyt olen, olen kaikesta meidän materiaalista näin saanut niin kuin ymmärtääkin, että kyllä tämä suurennen muutos saattaakin itse asiassa olla semmoinen trendimuutos kohti sitä vihreää siirtymää, jolloin sitten nämä kestävät ja vastuulliset sijoituskohteet nousee sitten hyvinkin esille. Ja meillähän Ehkä kaikkein suosituin tämmöinen vastuullinen rahasto on ollut OP-ilmasto, mutta yhtä hyvin siellä voisi olla OP-puhdas vesi, vähähiilinen maailma, kestävä maailma, joihinka on sijoiteltu paljon. Ja sitten tuolta ETF-jen maailmasta, sieltä löytyy myöskin sitten paljon tämmöisiä vastuullisia sijoituskohteita, esimerkiksi uusiutuvan energian ETF-t, tuuli- ja aurinkovoima, infrastruktuuri on tosi kiinnostava sijoituskohde ja myöskin vetytalous on semmoinen. Joka nostaa siellä aika, aika kovin niin päätään ja varmasti tulevaisuudessa tulee olemaan todellakin, todellakin sellainen iso juttu. Reijo,
0: tämä vuosi on tuonut tullessaan talouden hidastumista, hintojen ja korkojen nousua, kuluttajien oman talouden luottamuksen heikkenemistä. Mitä kuluttajan tai sijoittajan tulisi näistä ajatella?
1: Oikeastaan sillä tavalla kuluttajan ei kannata siitä yleisestä kuvasta välttämättä hermostua ja niin on oikeastaan käynytkin tässä, että korona. Kriisin aikaahan korona oli niin yllättävä ja uusi asia, että kuluttajat hermostuivat pahanpäiväisesti ja nähtiin tällainen talouden notkahdussa tämä vessapaperin vaihe. Nyt tämän Venäjän hyökkäyssotaan alettua tällaista ei, ei tullut, mikä aika me seurataan hyvin tarkkaan erilaisia korttimaksuja ja yleisiä indikaattoreita nähtiin aika nopeasti, että kotitaloudet kuitenkin jatkoivat käyttäytymistä aika normaalilla tavalla. Ja se on täsmälleen niin kuin täytyy toimiakin, että ei ikään kuin hermostutaan vaan tehdään sen oman talouden mukaan näitä toimia. Ja se on jatkunut kyllä ihan tähän päivään saakka, että vaikka inflaatio on kiihtynyt, niin raha on käytetty aika normaalla tavalla jonkun verran enemmänkin kokonaisuutena kuin viime vuonna. Toki niin, että sitten kun vaikka siellä ruokakaupassa hinnat on nousseet, niin sitä tavaraa sitten sinne kärryyn ehkä tulee hieman vähemmän kun se raha ei riitä enää ihan yhtä yhtä paljon, mutta noin muutoin se rahan käyttö on ollut aika, aika normaalia. Ja tässä suhteessa on toimittu Aivan oikealla tavalla. Osittain tämä on mahdollistanut sen, että korona-aikaan silloin säästettiin paljon varoja ja nyt tätä on voitettu jonkun verran purkaakin tässä, tässä yhteydessä. Ei tietyllä tavalla se maltti on valttia, mitä tällä sijoitusmarkkinoillakin monesti käytetään, niin tässäkin tapauksessa kyllä, kyllä pitää paikkansa. Ja sitten meillä on tietysti näitä ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät kyllä näkisin tähän sähkön käyttöön, joka osittain liittyy tähän vihreään siirtymään ja siihen, miten koko taloudessakin tullaan ää, käyttäytymään. Ja tämä on nyt sitten sitä järkevää säästämistä tässä tilanteessa. Eli kun nähdään korkeita hintapiikkejä, niin vaikka olisikin se edullinen kiinteä sopimus, niin niissä hintapiikeissä kannattaa säästää, että se helpottaa koko tätä kansantaloutta ja ehkä miettiä sitten niitä omia, omia ratkaisuja. Että muuten kannattaa toimia ihan niiden omien resurssien mukaan, työmarkkinatilanne on var, varsin hyvää ja sillä tavalla vakaa, eikä tämä näkymä sillä tavalla mitenkään kriisi muutoin ole, joten käyttäytymistä kannattaa jatkaa tähän hyvään vanhaan tapaan. Poikkeuksellisesti tässä yhteydessä niin kun kannustan sillä tavalla säästämään, että niiden sähkön hintapiikkeen aikana kannattaa sitä kulutusta kyllä itse kunkin, kunkin miettiä.
0: Heli, nyt oikea kiinnostuskysymys.
2: Mihin nyt kannattaisi sijoittaa? No ehkä viittaan tässä noihin aikaisempiin vastauksiini ja säästänkö sitten vähän niitä vinkkejä vielä tuonne loppuunkin. <laughs> loppuunkin, kaikilla kaikkiin näihin ja ylipäätänsä niin kuin ajattelisin sillä tavoin, että, että semmoinen ajallinen hajauttaminen on aina se tosi tärkeä juttu, että, että siinä niin pienentää sitä sijoitusten riskiä paljon. Ja sitten eriomaisuuslajiluokat sinne hajautettuun salkkuun, niin korot osakkeet kuin, kuin tuoteyrityskorotkin, niin silloin, silloin se salkku voi huonommissakin tilanteissa aina paremmin. Me aina varahoitajat puhutaan siitä, että se tämä hajauttaminen olisi semmoinen niin sanottu ainut ilmainen lounas sijoittajalle tarjolla. Niin kyllä tämä säännöllinen rahastosäästäminen on se, mihin Reijoki äsken tuossa viittasi. Eli silloin niitä tulee niitä sijoituksia tehtyä hyvinkin erilaisista markkinatilanteista. Niin sieltä saa sitten, sitten kun vuosien saatossa sitä sitten seurailee, niin tosi hyvää tuottoa. Ja sitten ehkä on hyvä huomioida tässä kuitenkin nyt, että tämä osakemarkkina on tosi, tosi epävarma vielä ja epävakaa. Eli osakkeidenkin arvot voi vielä jonkun verran heilua. Ja sama koskee korkoja, että... Nyt sitten seurataan tosi tarkkaan, että mitä sieltä keskuspankit kertoo sitten koronastosyklien voimakkuudesta jatkossa, mutta että kyllä korkorahastotkin voi, voi kenties vielä niin kuin altistua arvojen heilahteluille. Aina sanotaan, että aika paljon pahaa on jo hinnoiteltu, mutta että jos niitä pieniä viitteitä jo sitten saataisiin tästä inflaation hidastumisesta ja huipun saavuttamisesta, niin se olisi sijoittajalle semmoinen hyvä uutinen.
0: Jatketaan Reijo sinun kanssa ja käännetään katsetta tarkemmin tuonne ensi vuoteen. Talouden näkymät ensi vuodelle eivät näytä kovin ruusuisilta. Onko mitään positiivista näkyvissä?
1: Toki on oikeastaan aika paljonkin sillä tavalla positiivista. Että miettii nimenomaan tätä lähtökohtia, että vaikka meillä kieltämättä on monia tekijöitä, korkojen nousu, inflaatio ja niin edespäin, jotka sitten väistämättä painavat sitä taloutta heikompaan suuntaan, mutta näitä pehmentäviä tekijöitä aika paljonkin. Meillä on hyvin vahva työmarkkinatilanne edelleenkin. Kotitalouksien taloustilanne kokonaisuutena on ollut yllättävänkin hyvä johtuen näistä koronasäästöistä. Toki tähän välin täytyy aina sanoa, että hajontaa on ikään kuin Paljon, että se keskiarvo ei kuvaa paljon, että osa osaa vaikka tämä sähkön hinnan nousu kurittaa paljon enemmän kuin toisia. Sama koskee yrityksiä, että se kokonaistilanne ja kannattavuus on erinomainen, mutta hajontaa siellä on. Mutta tämä yritystenkin perustilanne on sellainen pehmittävä tekijä, on pa- paljon patoutunutta kysyntää, koronajan jäljiltä ja aika pitkät tilauskannat. Ja sitten myös se, että maailma, Kiina, kulkee vähän eri suuntaan, kun siellä korona helpottaa, niin tilanne voi parantua ja ikään kuin nämä tavaroiden saatavuus helpottua ja siellä raaka-aineen hinnatkin on laskenut. Meillä on kyllä tällä Taustalla on ikään kuin tällaisia sillä tavalla myönteisiä elementtejä, että ne on omiaan pehmittämään sitä hidastumista ja toisaalta ehkä saattaa jonkun verran lykätä sitä eteenpäinkin, missä ei kuitenkaan välttämättä kannata ajatella, että sitä ei tullutkaan, vaan enemmänkin sitä, että se pehmittää sitä talouden, talouden laskusuhdannetta. Eli siinä mielessä niin nämä on niitä myönteisiä asioita. Ja tietysti täytyy muistaa, että tällaiset suhdannevaihteluthan ovat osa talouden normaalia kiertokulkua. Tämä ei ole mikään korona kriisin kaltainen poikkeuksellinen asia, jos ikään kuin talouden omat tekijät sitten heiluttavat näitä suhdannetvaihteluita. Ja näitä me olemme kokeneet tässä aikojen kuluessa ja siinä mielessä niin tällaiseen voi suhtautua tietyllä tyyneydellä. Ja ehkä se hermostuneisuus tulee enemmän sieltä, kun ollaan koettu tällaisia poikkeuksellisia asioita. Koronakriisi, sota Euroopassa, joten pelätään jotain tällaista. Ja tietysti ekonomisti en voi ennustaa tällaisia poikkeuksellisia asioita, vaan katsotaan sitä taloutta, ja sen näkökulmasta tilanne näyttää ikään kuin tavanomaiselta. Ja itse olenkin sanonut, että vaikka tämä on epätavallinen tilanne, näkyvissä on aika tavallinen taantuma. Ja ehkä se on tavalla, tietyllä tavalla lohdullista.
0: Mitä asioita taloudessa kuluttajien olisi hyvä seurata ensi vuonna?
1: No yksi on varmaankin nimenomaan tämä sähkön hinta. Nimenomaan siinä mielessä, että molellakin tapaa on hyvin tärkeää, että me tarkastelemme sitä sähkön kulutusta, teemme sellaisia valintoja, että että sitä sähköä käytetään tehokkaammin, tietysti yritykset investoivat sinne ja niin edespäin, mutta tämä auttaa sitten myöskin tässä taloustilanteessa, jos pidetään silmällä sitä ja mietitään niitä omia, omia ratkaisuja. Mutta noin muutoin tietysti sitä talouden yleiskuvaa on, on toki hyvä, hyvä se, seurata, mutta kuten sanoin, niin jokainen on sen oman taloutensa paras asiantuntija ja sen perusteella sitten niitä Päätöksiä on, on tehdä, ei pidä juosta sitten tällaisen yleisien tunnelmien tai muiden mukana, vaan tarkastella rauhassa sitä oma, omaa taloustilannetta ja tehdä niitä päätöksiä sen mukaan ja pit, pitkäjänteisesti. Ja tämä on tietysti hyvinkin yleispätevä ohje, joka monesti tuntuu kuitenkin jollakin tavalla unohtuvan, että muusta kuluttumisesta ei ole tarve alkaa säästää, jos oma talous on kunnossa ja talouden pyörät pyörii paremmin kun tehdään normaalilla tavalla niitä,
2: niitä ää, hankintoja.
0: Heli, millaiselta näyttää sijoittajan vuosi 2023?
2: No voi, kun se kristallipallo tässä olisikin tuossa pöydän kulmalla, niin siitä olisi tosi helppo katsoa. Mutta tuota, meillähän OP-varainhoito aina laatii tämmöisiä sijoitussuunnitelmia seuraavalle vuodelle. Ja siellä tulee sitten semmoisia erilaisia skenaarioita, niin perustaantuma kuin vahvaakin tulevaisuuden näkymää, että jos nyt kuitenkin valitsisi sen perusskenaariun sieltä keskeltä, että ei lähtisi tässä, tässä nyt niin kuin hurvittelemaan kumpaankaan suuntaan, niin voitaisiin odottaa semmoista suhteellisen normaalia sijoitusvuotta. Ja, ja jos tuota tekee sen hajautetun salkun, jossa on sitten kaikkia eri omaisuuslajiluokkia, niin silloin, silloin siellä sitten niin pystyy turvautumaan sitten niin kenties ensi vuonnakin kohtaavalta osakemarkkinoiden turbulenssilta. Kyllä osakkeista voisi odottaa ihan tämmöistä normaalia 5-7 prosentin vuotusta tuottoa nyt tämän skenaarion mukaan. Mutta nyt nostaisin sitten esille tässä yhteydessä semmoiset reaaliomaisuus- ja vaihtoehtoiset rahastot, jotka sitten ovat sen tyylisiä sijoituksia, jotka eivät sijoita sitten laisinkaan osake- eikä korkomarkkinoille tähän löytyy meiltä esimerkiksi OP-palvelukiinteistöt, OP-metsänomistajia ja OP-alternatiiveportfolio, että näillä saa, saa hyvin sitä salkkuansa sitten niin tasapainotettuja. Sieltä tulee myöskin infrastruktuurisijoitukset alternatiiven kautta, joista voisi odottaa jo 70 prosentin vuotusta tuottoa. Mutta yhtä kaikki me ollaan tällä hetkellä ihan pohjaten tähän reijonkin mainitsemaan taantumaan, ja jota nyt ollaan tässä käyty lävitse aika paljon, niin meidän näkemys on tällä hetkellä osa osakemarkkinoiden alipaino, et sitä seurataan tosi tarkkaan ja tilannehan voi muuttua osakemarkkinoillakin aika nopeasti, että nyt tällä hetkellä ehkä kaikki odottaa sitä 14. päivä joulukuuta olevaa USA-keskuspankin korkokokousta, että mihinkä suuntaan ollaan sitten niin menossa, että siitä mä uskoisin, että saataisiin jonkinlaisia eväitä myöskin sitten tuonne vuoteen 2023, et kaikki varmaankin riippuu nyt siitä sen taantuman syvyydestä ja kestosta, kuitenkin loppupeleissä, että minkälainen vuosi sitten vuosi 2023 on. Reijo, siirrytään sun kanssa
0: nyt ihan henkilökohtaisuuksiin, nimittäin millainen on OP-pääekonomistin suhde pohjois Olen kuullut, että sinulla on jotain siteitä tänne päin.
1: Kuopiossa olen, olen, olen syntynyt ja suku on näiltä, näiltä nurkilta kotoisin, ja täällä ylioppilaaksi sitten kirjoitin vuonna 1982, ja sen, sen jälkeen sitten täältä enemmän tai vähemmän Lähdin ma- maailmalle, mutta ensimmäiset parikymmentä vuotta sitten Kuopiossa asustellut ja täällä toki on edelleenkin tuolla kesämökkiä, sukua ja, ja, ja niin edespäin, joten näitä kiinnekohtia toki, toki löytyy.
0: Jos talouden näkymät kiinnostaa, mitä kanavia seuraamalla voi saada ajantasaista tietoa?
1: Kyllä meillä tietysti hyvä, hyvä lehdistö on, että niitä seuraamalla tämän yleiskuvan pystyy saamaan, saamaan kyllä hy- hyvin kiinni. Nykyisin tietysti pystyy seuraamaan aika paljon ja vaikka sosiaalisen median kautta erilaisia talouslehtiä, kansainvälisiäkin talouslehtiä. Toki tietysti sitten niissä voi olla erilaisia maksumuureja, mutta jo pelkästään ikään kuin... Sitä kautta seuraamalla pääsee kiinni siihen, siihen uutisvirtaan. Ja sitten tietysti meillä on netissä on tuota op-ryhmän sivuilla saatavilla meidänkin suhdannekatsaukset ja muita talouskatsauksia. Ja sitten meillä on myöskin tuota, niin marketsilla omia tuotteita, että jos haluaa tarkemmin perehtyä, niin näitä lähteitä kyllä on. Meidänkin juttu me ovat kohtalaisen yleistajuisia vaikka ehkä sitten vaatii jonkun verran perehtyneisyyttä kuitenkin talouden asioihin, jotta sitten niistä saa sillä tavalla irti. Tässä mielessä sitten yleistä jousinta on ilman muuta aivan tavanomainen media, jota tarkkaan seuraamalla kyllä pysyy varsin hyvin kärryllä.
0: Heli, Opela on myös sijoittamisesta kiinnostuneelle pari, paljon erilaista materiaalia sisältöä tarjolla. Mitä kanavia Heli
2: itse seuraat? Työni puolesta joudun toki seuraamaan aika paljonkin eri kanavia päivittäin tarkastelen sieltä reaaliaikaisia osakekursseja ja miksei myöskin rahastoja, mutta ennen kaikkea sit niinku eri toimijoiden reaaliaika- reaaliaikaista uutisointia, joka liittyy sitten maailma- maailmanlaajuiseen tilanteeseen ja vallitsevaan markkinatilanteeseen, että niitä, niitä kyllä täytyy seurata ihan kaikkien asiakaskohtaamisten lomassa, että pysyy sit niinku koko ajan mukana, että missä mennään. Ja toki meillä on sitten ryhmän puolesta niin paljon materiaalia viikoittain ja päivittäin, julkaistavaa varaihoidon ja marketsimateriaalia, mihin mihinkä jo äsken viittasikin. Itse sitten huomasin tässä, kun valmistauduin tähän tilanteeseen ja kävin katsomassa siellä meidän YouTubeissa semmoista sivua kun OP-kertaa sijoittaminen. Niin siellä on tosi paljon erilaisia lyhyitäkin videoita ja nyt tällä hetkellä siellä juuri pyörii tämmöinen joulukalenterin luukku Ja siellä esimerkiksi tälle päivälle oli sitten kahdeksas joulukuuta, niin perehdytty sitten aiheeseen, että sijoita yhtiön äläosakkeeseen. Eli sitä kyllä suosittelisin kuulijoillekin, että niitä voi katsoa jälkikäteen ja sitten sieltä vielä joulukuulle riittää monta luukkua kuunneltavaksi.
0: Vielä molemmille loppuun kysymykset. Mitkä voisivat olla talven lämpimimmät sijoitusvinkit, jos Reijo aloittaa?
1: Varmaankin sellainen kunnon on aina lämpimät tuota, tänne kylmään talveen, ja tietysti meidän pääjohtajakin on näitä villasukkia suositellut. Mutta jos haluaa varman, varman päälle pelata, niin kyllä tietysti tämän viime aikoina nämä korkosijoitukset on tulleet sellaiseksi, että ne on myöskin jälleen harkittavia toisin, kuin oli vaikka viime vuosikymmenellä pääosin, jolloin tuotto oli siellä hyvin, hyvin matala. Ja tässä mielessä niin, varmalla tavalla lämmin sijoitus on se korkosijoitus tässä, tässä tilanteessa, joten jos ne ovat ikään kuin olleet poissa mielestä pitkään, niin sitten itse katselisin niitä.
2: Eli no ihan komppaan tässä, tässä nyt reijoaa sitten, että kyllä minullakin täällä lukee muistiinpanoissani tässä hetkessä, että PSOP-tuotto-osuudet. Ja sitten meillä on semmoinen turvattu OP-säästöopplikaatio Amerikka tällä hetkellä tarjolla, että jos viisivuotinen sijoitus kiinnostaa, niin siellä pääsee sitten mukaan tämmöisiin yhdysvaltalaisiin yhtiöihin kuin AT&T, Bank of America, Coca-Cola Company, Intel ja Walmart, jos on kiinnostunut sijoittamaan vähän niin kuin kotimaasta ulkopuolellekin. Ja sitten ehkä nostaisin sieltä vastuullisen sijoittamisen puolelta tämän meidän teemarahaston OP Puhdas Vesi nyt sitten sinne salkkuun. Ja Ehkäpä sitten kotimaisista osakkeista, niin Nordean ja UPM10. Kiitos noista vinkkeistä. Mutta joulu alkaa olla ovella. Mikä tekee
0: sinulle joulun tunnelman, Reija?
1: No me tälläkin kertaa olemme sitten Pohjois-Savon kesämökille menossa. Ja kyllä se yleensä sitten on se, että sinne pääsee hyvin rauhalliseen tunnelmaan ja vetäytymään sinne, niin siitä se joulun
2: tunnelma sitten tulee. Mitä sano Heli? No kun maltaisikin tehdä näin, että valmistelisi ne jouluvalmistelut aina niin kuin ihan kaikessa rauhassa ilman suurempaa stressiä, niin niistä saa jo itselleen aika hyvää joulutunnelmaa. Ja sitten mitä pidemmälle tätä joulukuuta eletään, niin sitä enemmän huomaa, että ihmisillä kaikilla muillakin alkaa se joulumieli olla siellä jo mielessä, niin sehän on ihan loista juttu. Ja kyllä mä huomaan sen, että joulu on tullut sitten, kun saa olla läheisten seurassa. Ja se kiire on jäänyt pois, ja sitten on ne kaikki ihanat jouluherkut ja kaunis suomalainen luonto, niin siitä se joulu tulee. Tämä siis oli Talouspuhetta-ohjelman tämän vuoden viimeinen jakso. Ohjelma jatkuu heti vuodenvaihteen jälkeen uusilla teemoilla. Haluamme kiittää Savon Aaltoja ja Hannaa yhteistyöstä, sekä toivottaa kaikille rauhallista joulun aikaa ja vastuullista uutta vuotta, tässä siis toivottaa tämän Pohjois-Savon osuuspankki.